0: Audio Now.
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit herzlich willkommen eine neue Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Wie immer, mit dabei brauche ich eigentlich gar nicht mehr wen, Raimund, oder? Ja, und wie immer äh, brauche ich auch nicht mehr wen. Eigentlich dabei Etienne. <lacht> Trotzdem machen wir es. Ja. Trotzdem machen wir es der guten Form halber. So muss es nämlich sein. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sprechen heute über Jens Weidmann beziehungsweise ja dessen Nachfolger, der Bundesbankpräsident hat überraschend Raimund. Das hat uns, glaube ich, alle überrascht. Oder korrigier mich, war es bei dir nicht so, dass er zurücktritt, dass er sein Amt äh, quasi zur Verfügung stellt Ende des Jahres? Nein, das war tatsächlich für alle überraschend.
0: Ähm, er hatte zwar schon seit langem aus seiner Sicht vergeblich gekämpft für eine härtere Gangart in der Geldpolitik mit einigen Verbündeten aus Österreich und äh, den Niederlanden und einigen anderen Ländern. Aber die Mehrheit der Tauben in der EZB, also in der Europäischen Zentralbank, also diejenigen, die für eine lockere Geldpolitik sind, die ist einfach äh, zu groß. Und möglicherweise hat er aus diesem Grund das Handtuch geworfen oder wirft es Ende des Jahres. Vielleicht hat er auch irgendwo... Im Hinterkopf ein lukratives Angebot aus der Finanzbranche. Das weiß man nicht, wenn, wird er das ja
1: ohnehin erst nach einer Abkühlungsphase bekannt geben. Zehn Jahre im Amt, sechs Jahre äh, vor dem regulären Ende seiner Amtszeit. Also er hätte noch ein bisschen was gehabt und du hast es angesprochen, dieses Falken-Tauben-Thema. Er, der Warner, der eher konservativ äh, gedacht hat in Richtung Geldpolitik. All das in Zeiten, äh, wo wir eine sehr lockere Geldpolitik erleben. Natürlich dann auch äh, seitens der Europäischen Zentralbank. Was war denn, sag ich mal so, dass dass, das... Problem, der Konflikt für Jens Weidmann, wie hat er das denn auch im im täglichen äh, Arbeiten dann erlebt? Wie muss man sich das vorstellen? Also Herr Weidmann wird ja nicht müde, immer wieder
0: darauf hinzuweisen und zu einzufordern, dass die Geldschleusen doch möglichst rasch wieder äh, zumindest äh, etwas zugedreht werden, äh, wenn auch nicht ganz. Äh, Zinserhöhungen äh, sagt er noch nicht, dass die sein müssen, aber sicherlich hat er die auch im Hinterkopf. Aber auf jeden Fall ist er einer derjenigen, die nach alter, auch Bundesbanktradition, eher dafür sind, ähm, eine doch restriktive Geldpolitik zu fahren. Aber wie gesagt, das sind die Mehrheiten innerhalb der EZB eben anders. Und da stehen Leute, wie weit man auf verlorenen Posten. Das mag auf Dauer dann schon
1: ein wenig frustrierend sein. Stück weit Kapitulation? Genau. Hm. Ja, so kann man das auch nennen. Vielleicht äh, unser Motto... Wirtschaft einfach schnell, dürfen wir vielleicht gar nicht äh, vergessen, Raimund. Nochmal für alle, die es nicht wissen, die Aufgabe äh, des Bundesbankpräsidenten, äh, was genau macht er? Ja, früher war er für die
0: Geldpolitik äh, der Deutschen Bundesbank zuständig und äh, da gab es noch die D-Mark. Das war auch ein sehr verantwortungsvoller Posten, aber jetzt ist er eben nur in der Europäischen Zentralbank eine Stimme unter vielen Und unter vielen auch europäischen und ich erwähne vor allen Dingen auch südeuropäischen Stimmen, die tatsächlich eben diese lockerere Geldpolitik verfolgen. Die haben übrigens auch früher schon, als sie noch selbstständig waren, diese Notenbanken der südlichen europäischen Länder eine lockerere Geldpolitik verfolgt. Und da sie jetzt in der Mehrheit sind und auch Verbündete haben, wie, das muss man eindeutig sagen, Christine Lagarde, die EZB-Chefin aus Frankreich, die auch eher diese lockere Geldpolitik verfolgt. Ähm, Ja, deshalb wird Herr Weidmann also jetzt zurücktreten, sein Amt niederlegen. Seine Aufgaben sind begrenzt ohnehin, weil er nicht mehr die Macht hat, die er früher hat, sondern jetzt eben nur noch eine mahnende Stimme
1: sein kann im Konzert der europäischen Zentralbanker. Tja, und Das wird die künftige Ampel tatsächlich betreffen. Zumindest die Verhandlungen, die jetzt laufen. Denn der Präsident der Bundesbank wird vom Bundespräsidenten auf Vorschlag der Bundesregierung und wiederum nach Anhörung der Bundesbank ernannt. Und ja, Jetzt könnte man natürlich sagen, die alte Bundesregierung könnte dann noch schnell einen Vorschlag machen und das dann noch durchboxen. Mhm. Aber das wäre natürlich ein Affront gegenüber den anderen beiden Parteien, die jetzt neu dabei sind. Also das wird nicht geschehen. Äh, inwieweit ist das, ist das jetzt ein Thema? Äh, es gibt ja noch diverse andere Themen, über die wir schon gesprochen haben. Also äh, wie sehr wird jetzt über die Nachfolge gesprochen und wie sehr kann das auch Konflikte mit sich bringen? Christian Lindner hat ja schon gesagt, er bedauert es sehr, dass Jens Waldmann zurücktritt Ja. oder aufhört. genau. Also es wird... Darauf kann man ausgehen ja ohnehin ein großes
0: Postengeschachere geben, wenn es dann um die Verteilung der Minister- und Ministerinnenposten geht. Und da ist könnte jetzt eben der Bundesbankchef oder die neue Bundesbankchefin, wer immer es werden wird, ein weiterer Mosaikstein in diesem Postengeschachere sein. Das heißt, man wird das auch nachher auf einem großen Schachbrett, sag ich mal, mit aufnehmen, diese Position. Und dann wird irgendwann auch die Entscheidung fallen.
1: Wir haben eine neue Bundestagspräsidentin von der SPD diese Woche gewählt worden. Grüne und SPD haben sich ja auch für eine Frau an der Spitze der Bundesbank ausgesprochen. Wer käme denn da in Frage? Also allen voran käme selbstverständlich die derzeitige
0: EZB-Direktorin Isabel Schnabel als äh, Bundesbankchefin in Frage. Und sie würde, zumindest wenn man ihre bisherigen Äußerungen ähm, äh, zugrunde legt, auch eher zur Taubenfraktion zählen, also zu der Fraktion, die nicht für eine sehr, sehr harte, restriktive Geldpolitik ist. Wir haben ja gerade Isabel Schnabel in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gebetsmühlenhaft wiederholen hören, dass die Inflation, die jetzt zu sehen ist, die hohe Inflationsrate, die relativ hohe Inflationsrate nur vorübergehender Natur ist und dass es deswegen nicht nötig sein wird, die Geldpolitik zu straffen. Also wenn Tatsächlich Isabel Schnabel, es würde die Nachfolgerin von Jens Weidmann, wäre die Bundesbank zumindest mit dieser Stimme vielleicht sogar mehr im Konzert der Tauben
1: als in dem der Falken. Wenn es Frau Schnabel nicht wird, Raimund, welche männlichen Kandidaten schweben da noch um?
0: Vor allen Dingen zwei. Der erste ist der jetzige Finanzstaatssekretär Jörg Kukis. Er hat... Stand jetzt für mich sogar die größten Chancen, würde ich sagen, denn er ist zum einen ein Vertrauter des äh, jetzigen Finanzministers und künftigen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Das äh, steigert seine Chancen sicherlich. Und zum Zweiten, interessant, er war, bevor er Staatssekretär war, in Diensten der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs. Und da wissen wir ja, dass dieses Bankhaus ohnehin dafür steht, stets einflussreiche auch Finanz- und Geldpolitiker hervorzubringen. Ich erinnere an den ehemaligen EZB-Präsidenten Mario Draghi, der ja auch ein Ex-Goldman Sachs-Mann ist und der es ja jetzt sogar bis zum italienischen Regierungschef geschafft hat. Also Finanzstaatssekretär Jörg wegen seiner guten Verbindungen zu Olaf Scholz und auch wegen seiner Herkunft aus äh, der Investmentbank Goldman Sachs durchaus
1: ein ganz, ganz heißer Kandidat für die Nachfolge von Jens Weidmann. Du hast aber zwei Namen erwähnt. Einen schuldest du uns noch, also Jörg Cookies Nummer eins.
0: Genau, dann wäre noch DIW-Chef Marcel Fratscher, der genannt wird, der wäre tatsächlich eher den Tauben zu, zu rechnen, denn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, dem er derzeit vorsteht, ist auch eher ein, ähm, ich sag mal, linksgerichtetes Institut, das eher die, die Nachfragepolitik. Ähm, betreibt oder befürwortet, also Nachfrageförderung. Und äh, wenn die EZB weiterhin eine lockere Geldpolitik betreibt, würde das natürlich die Nachfrage, also die Nachfrage
1: von uns allen, auch von den Konsumenten zum Beispiel, durchaus beflügeln. Tja, das muss jetzt aber schnell gehen. Am 6. Dezember soll ja die neue Regierung gebildet werden, beziehungsweise bis dahin soll das alles klar sein. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Die drei von die angesprochenen, äh, werden die kontaktiert, Bewirbt man sich oder wie läuft's? Ja,
0: das ist wie gesagt das große Personengeschacher, Postengeschacher, da blickt man von außen äh, tatsächlich nicht durch, aber die Betroffenen selbst äh, sind dann auch erst einmal nur ähm, Schachfiguren, mit denen dann. Äh, gespielt wird, Das kann man so sagen. Sie werden sicherlich an dem Vorfeld gefragt werden, das ist klar. Es ist übrigens noch ein weiterer Name im Gespräch, obwohl ich dem nicht die größten Chancen äh, beimesse. Das ist Professor Volker Wieland. Der ist äh, im Moment noch Mitglied des Sachverständigenrats, der der zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, also des Beratergremiens der fünf Weisen, äh, die die Bundesregierung beraten in wirtschaftlichen Fragen. Er wäre der Favorit zum Beispiel der FDP von FDP-Chef Lindner. Aber das könnte man dann auch vielleicht im Rahmen der Koalitionsverhandlungen nochmal anbringen, dass Herr Lindner will ja zum Beispiel Finanzminister werden. Wenn er es nicht wird, dass er dann wenigstens Herrn Wieland als Bundesbankchef durchbringt, Äh, wäre vielleicht eine Chance für Herrn
1: Wieland. Aber das muss man dann sehen. Das wird noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Also wer wird Nachfolger von Bundesbankpräsident Jens Weidmann? Wir haben einige Namen gehört. Wir sind gespannt, was ihr da draußen denkt, welchen Favorit ihr womöglich habt. Schreibt uns gerne an unsere E-Mail und bellet Ja, und dann, Raimund, schauen wir mal. Wenn es die Entscheidung gibt, dann haben wir bestimmt noch mal einiges zu besprechen.
0: Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen, spätestens Ende des Jahres. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut da draußen und schreibt uns brichter und Ciao, ciao. Bis dann. Brichter und Bell – Wirtschaft einfach und schnell.